0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Esse é o segundo episódio do podcast Memórias Ratunianas. Nesse episódio nós vamos estar começando um pouquinho sobre o resumo de alguns capítulos do livro. É... Nós sabemos que a obra, ela apresenta uma narrativa e essa narrativa é muito importante, né? Porém, não é apenas por esse resumo que você vai ter uma ideia geral de como é o livro, então é sempre bom estar em dia com a leitura. Do livro. O livro começa logo com as delícias da Zana. Ele vai contar que essa matriarca ela teve que deixar tudo. O bairro em que ela morava, a, a rua em declive, como Milton Martin fala. Que ela passava os dias esperando pela volta do seu, do seu caçula, que é o Omar, um dos gêmeos. E antes de ela ter que abandonar a sua casa, ela viu o vulto do falecido pai dela e do marido. Ela falava com o narrador e perguntava para o narrador se os filhos dela já tinham feito a, as pazes, se o filho dela já tinha retornado, ela dizia que sabia que ele ia retornar. Ela foi envelhecendo e cada vez mais a situação dela se tornou um pouquinho mais degradante. Ela perdeu o esposo, ela perdeu o pai, perdeu os dois filhos que estavam super distantes. E antes de morrer ela pergunta se os filhos dela já fizeram as pazes. Então, logo no começo do livro, nós vamos ter um flash-forward, que é quando a narrativa ela começa num ponto do futuro, e aí ela retorna para o início da história. Né? Isso acontece bastante durante o livro, tendo em vista que a própria narração dele ela é feita dessa forma em que a linha temporal é um pouquinho descontínua, são, são retalhos da memória que essas pessoas tiveram, principalmente o narrador e as histórias que contavam para ele. No primeiro capítulo, nós temos a volta do Iacúbe do Líbano. Ele chega do Líbano depois de cinco anos, afastado da família. É, ele chega aqui no Brasil com 18 anos. O pai vai buscá-lo no Rio de Janeiro. E assim que o seu pai encontra com ele, né, o pai dele logo percebe que a bagagem que o filho dele tem é apenas um saco com pouquíssimas roupas, um pedaço, alguns pedaços de pão e figos, e que os modos desse, desse homem, né, desse jovem que está chegando, eles são muito não são muito educados para aquilo que o Aline acreditava ser né, uma boa postura. Eles vão comer no rio e aí o Jacob está com vontade de ir ao banheiro e ele simplesmente levanta e urina numa parede, que faz com que várias pessoas fiquem olhando. E aí uma, o jovem leva uma bronca do pai e eles voltam pra cá no caso vem para Manaus. Já no aeroporto daqui de Manaus a Zana estava esperando o filho e o marido chegarem, e quando ela vê que o avião está pousando, ela apaga um dos funcionários do avião e sai correndo para encontrar o, o marido e o filho logo na, na pista de embarque. Quando o Jacob volta, vai voltando para casa, ele vai passando pelas ruas né, de Manaus e ele vai tendo algumas lembranças de, do que aconteceu na sua infância, dos momentos felizes, na, na infância com o irmão, como eles brincavam, como ele admirava a coragem que esse irmão mais novo tinha, é, que ele queria aquela coragem. Né. Ele também lembra dos bailes de carnaval, onde ele no último em que ele participou, ele tinha 13 anos, né, foi logo antes dele ir embora para o Líbano, dele ser enviado pelos pais. E aí ele tá lá, a mãe dele falou que ele poderia ficar nos ba no baile dos adultos dessa vez. E só que ele tinha que levar a irmã dele, a irmã mais nova dele, pra casa. É a Rânia, no caso. E aí ele levou a Rânia pra casa e ele tava doido pra dançar com a Lívia, que era uma, uma menina loura, uma menina loura que morava perto da casa deles. Era sobrinha de um dos vizinhos dele. E aí quando ele volta, depois de deixar a irmã em casa ele encontra o seu irmão, o Omar, é, dançando com ela e bem juntinhos. E isso, isso deixou ele morto de ciúme, né? Isso foi o início dessa, dessa rivalidade que os irmãos alimentaram por anos. E já agora no, no presente, né? quando ele tá, já voltou do Líbano, ele fica se perguntando por que, que ele foi enviado para o pro líbano não irmão então essa questão de por que ele foi enviado esses anos que ele foi obrigado a ficar longe da família é sempre uma mágoa que o iacub ele continua levando é... logo em seguida quando ele chega em casa ele encontra a rania que ela tem poucas diferenças entre o irmão e o irmão gêmeo né? o omar e o iacub e aí assim que o Jacob chega, ele já vai perguntando pela Domingas, ele vai no quarto dos fundos com ela, e aí ele passa por todos os cômodos da casa. Ele entra no quarto novo dele, que não tem muitas coisas, né? Porque tipo, tem os móveis, tem a cama, mas não tem nada dele. Então, eles vão sentar na mesa e começam a contar histórias. E o Jacob, ele tem um problema com o português, né? Ele passou tanto tempo sem falar português que ele não sabe algumas palavras e ele fica assim um pouquinho perdido, mas Aí nessa conversa que ele tem com a família, ele vai começar assim, a se desenvolver um pouquinho mais. É, ele é um jovem muito calado, então isso também deixa ele um pouquinho retraído na presença das outras pessoas. Os vizinhos foram pra lá e fizeram um jantar pra ele nessa noite, né? Pra comemorar que ele voltou e tudo mais. E aí o irmão mais novo, Omar, ele chega só à meia-noite e ele age como se a festa fosse pra ele, em um tom de deboche. E aí quando eles vão se cumprimentar, né, quando eles vão dizer um oi, o Jacob dá um sorriso que faz com que a, a cicatriz no rosto dele ela fique evidente. Né, ela fica mais evidente. E aí isso meio que é um gatilho para trazer vários outros momentos. Né, porque nós vamos descobrir logo mais como é que ele conseguiu essa cicatriz. Eles não deram um abraço, não deram um beijo, nada. Foi só um aperto de mão. E então o narrador lhe revela que a Domingas contou pra ele sobre essa cicatriz do Iacubi, né? Que foi logo um tempo depois do baile de carnaval, é, a Estelita, que é uma das vizinhas do dessa família, todo mês ela fazia uma sessão de cinema no final do mês é, no seu porão, porque um amigo dela vinha, né? E colocava lá pras crianças assistirem. E esse dia ia chover. Tava um dia de chuva, o tempo fechado... E os gêmeos estavam disputando a atenção da Lívia, né? aquela menina que o Jacob ficou com ciúme porque ela estava dançando com o Omar. E ela dava assim, esperança para os dois, ela não tinha uma preferência, ela gostava dos dois em determinados momentos. Mas nesse dia ela sentou do lado do Jacob, e quando a luz foi embora, né? porque estava chovendo, e estava tava um trovão e a luz foi embora, e aí abriu a janela, eles viram que a Lívia estava com a boca encostada na, no rosto do, do gêmeo mais velho, né? Do Yacoubi. Isso deixou o Omar doido. Aí só lembro que escutaram várias cadeiras caindo, uma garrafa quebrando, e logo em seguida o Yacoubi tava com um, um corte, né? Um corte no rosto dele, e que foi causado pelo Omar. Então, aí causou a maior coisa, chamaram a Domingas, falaram para não avisar os pais, por enquanto. A, a Zana ficou se sentindo muito mal pelo que tinha acontecido por toda essa briga e aí o Alim decide enviar o Jacob para o líbano na verdade ele queria enviar os dois é porque é sempre uma discussão essa questão de quem foi que decidiu quem ia pro o líbano às vezes a zana fala que foi o foi o marido dela que decidiu E outras vezes que o alim fala que foi ela que decidiu, então fica aí nesse. Nesse debate de quem foi que realmente decidiu que seria o Iacubi, que não seria o Omal, que não seriam os dois que iriam viajar, né? E aí, durante todos esses anos que o Jacob passou fora, ele não mandava carta, ele não falava nada. Tudo que sabiam dele eram de alguns viajantes que passavam pela vila e viam o um menino lá no canto, sentado, lendo algum livro. Então ele era um jovem reservado de poucas palavras. Nos meses seguintes, a mãe ela conseguiu né equilibrar essa atenção para os dois filhos. Ela, o Yakubi começou a estudar. Ele estava atrasado alguns anos, claro, né, porque ele não estudou lá no Líbano. E mas ele começa a se esforçar para aprender o idioma, para reaprender o idioma, né, para se acostumar, se adaptar. Ele começa a se destacar na matemática, né? Porque ele não precisava aprender o um idioma né? para saber matemática. Então ele começa a se destacar nisso. Ele continuava calado, ele gostava de ficar dentro de casa, apenas estudando. E os pais ficavam se perguntando, né? Por que, que ele é assim? Por que, que ele tá abrindo mão da juventude dele? O Yakub, ele tinha esse perfil galanteador, pelo fato dele ser um jovem mais misterioso, ele não falava muito. Então, várias meninas mandavam cartas para ele na casa dele e a Zana só ria, porque ela sabia que o filho não ia querer nenhuma delas. Então, isso aí foi um pouquinho dessa juventude que o Iacubi passou aqui em Manaus. Que era o contrário do outro irmão, né? o Omar, que ele reprovou por dois anos. Ele foi expulso após dar, bater no, na cara de um professor, o Boleslau, que é o professor de matemática. E aí a Zona suplica pro padre pra ele não ser expulso, que ele sofreu muito quando ele nasceu, que ele quase morreu. Mas o padre ficou ok, mas mesmo assim o seu filho vai ser, vai ser expulso. É, esse gêmeo mais novo, né, o Omar, na adolescência, ele já vivia uma vida completamente boêmia. Ele bebia até de madrugada, bebia até cair, passava o dia todo de ressaca, o que já deixava o pai super chateado com isso, ele era muito incomodado com essa questão. Mas ele não ia se importar e que o menino ia fazer o que quisesse da vida dele, né? Era, essa era a opinião do, do Omar. E aí depois que ele foi expulso, ele foi estudar no Galinheiro dos Vândalos, que é o lugar onde o narrador também estudou. É, logo em seguida, o Jacob decide ir embora de Manaus, porque ele vai decidir estudar numa, na Escola Politécnica de São Paulo, em 1949. Ele vai avisar a família do Natal desse mesmo ano. No aniversário... Dos gêmeos, o Omar pediu dinheiro pra uma bicicleta. Por mais que a mãe dele já desse dinheiro pra ele e o pai dele já sabia disso. Mas mesmo assim, ele não. Ele pediu esse dinheiro, né? E ele foi dado esse dinheiro. E já o Iacuba pediu uma farda pra desfilar no dia da independência desse ano. O que seria sua grande despedida de Manaus. É... O irmão mais novo ficou com inveja dessa coragem do mais velho de sair por aí antes de partir. E aí. O que é até um, um contraponto para quando o Jacob tinha inveja da coragem do Omar. E agora, ao contrário, né? o Omar tem inveja dessa coragem do de Jacob de simplesmente deixar a família. E aí antes de partir, a Lívia foi visitar o Jacob. E aí eles tiveram uma cena de amor na floresta que a Domingas viu, né? Amando da Zana, que pediu para ela procurar o filho. E aí a Domingas fica com raiva dessa cena, né? De ver o Jacob com essa outra mulher. E aí o, o Jacob parte para São Paulo, vai embora e não pede dinheiro dos pais, nem nada, ele diz que vai se virar e pronto. E é assim que termina o primeiro capítulo dessa obra. Então, esses foram o esse foi o primeiro capítulo do do nosso podcast que vai estar tratando sobre o, o resumo da obra, né? Então, nesse capítulo nós vimos o exploramos um pouquinho sobre o capítulo 1 esse capítulo é um capítulo bem extenso até e sobre essa relação dos irmãos, de dar uma contextualizada de como eles chegaram nesse ponto e foi apenas o início no próximo capítulo, no próximo episódio, nós vamos estar vendo um pouquinho mais sobre essa narrativa é, obrigado pela companhia e até a próxima